0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.
1: Josean Fernández Machino lleva poco tiempo en el ciclismo. Por sus manos han pasado grandes nombres, pero ahora mismo admite que este UAE posiblemente sea el mejor equipo que jamás ha gestionado. Y es que allí donde acuda, el equipo emiratí no va con la idea solo de brillar, y sí directamente de ganarlo, de ganarlo todo, como demuestra un corredor tan voraz como Tagey Pogachar, del que Machín no duda en calificar como mejor ciclista del mundo. Pero quedarse en el esloveno sería incompleto. El equipo maneja tanto y tan variado talento con tal cantidad de objetivos que obviamente quedan nombres fuera de la conversación. Sin embargo, damos cuenta de los más destacados y de la convivencia en un grupo tan grande y tan poderoso donde la palabra presión es un privilegio. Antes, queremos entrar en un par de pronósticos, los últimos, para esta campaña que se acerca a la primavera. El de Juan Ayuso por parte de Joan Prats de Biciescapa Podcast y el de Carlos Rodríguez de la mano de Juan Clavijo de Eurosport.
0: El podcast de... El cuaderno de Juan Seguidor.
2: Aunque parezca increíble, seguramente el siguiente paso por parte de Juan Ayuso sería pensar que pudiera luchar por una vuelta grande, en este caso la vuelta ciclista a España. Pero creo que este factor se tiene que coger con cierta cautela porque estamos hablando, seguimos hablando, aunque a veces se olvida de un ciclista muy joven y aún en constante evolución. Si para Pogachar nos sirve aquello de que aún no debe de doblar ¿no? en dos grandes vueltas a lo largo de una temporada y que aún está en crecimiento, aunque es algo que yo creo que quizás es más de cara a la galería por parte del equipo de Machín que, que otra cosa, seguramente con Juan Ayuso se debe doblar esa, esa apuesta. Yo pensando en qué espero, hombre, pues seguramente que gane una vuelta de una semana importante. Le he leído que él tiene mucha ilusión por la Vuelta a Cataluña, entonces me da la sensación que ese puede ser uno de sus grandes eh, objetivos. El ciclista es un ciclista con una fortaleza mental impresionante, yo creo que ese es su principal punto fuerte, y cuando hablas con él te das cuenta a los dos, eh, a los dos segundos que es alguien especial y que es un capo de, de nacimiento, y creo que la Vuelta Ciclista a España... ...seguramente va a depender mucho de qué va a hacer Pogachar, ...porque se habla mucho de que Ayuso va a ser el líder de Lua en la vuelta... ...creo que eso es lo lógico después de su papel en el 2022... ...pero me cuesta pensar que Pogachar va a seguir una temporada más... ...sin doblar en grandes vueltas, creo que ha llegado el momento... De que haga tour y vuelta ciclista a España por edad, por momento y situación. Y evidentemente, si Pogachar va a la vuelta, eso va a condicionar dentro del equipo las opciones que tenga Juan Ayuso en la vuelta ciclista a España. Vamos a ver, lo que está claro es que va a luchar por todo y que va a seguir eh, dándonos grandes momentos a lo largo de la próxima temporada.
0: El podcast de El cuaderno de Juan Seguidor. Pues yo creo que 2023 puede ser un año de confirmación, diría yo, no de consolidación para Carlos Rodríguez, ya no solo por lo que ha demostrado en 2022, sino también porque se juntan dos factores. Primero, la marcha de corredores de extrema importancia para Ineos, en el caso de, de Adam Yates, por ejemplo, ciclistas que se han marchado y que, por lo tanto, como es el caso de Richard Carapaz, han dejado vacantes que tienen que ocupar otros ciclistas. Uno de ellos... Pienso que puede ser Carlos Rodríguez. Y el segundo factor es que expira el contrato del de Almuñécar con la escuadra británica a finales de, de 2023. Esto abre un abanico de posibilidades tremendo. Ya no solo en cuanto al calendario, porque a priori va a estar en la Vuelta a España, repetirá para tratar de mejorar el séptimo puesto, que podría haber sido perfectamente un top 5 de no haber tenido esa desgraciada caída. E incluso con la posibilidad firme de debutar en el, en el Tour de Francia. Todo esto está claro que puede condicionar y mucho a la decisión de, de Carlos Rodríguez de cara a 2024, de ver si finalmente se formaliza su llegada a Movistar, o por el contrario, ve que le dan galones y le dan confianza, la que le han dado hasta ahora, creo yo, dentro de una progresión lógica, y quizá eso provoca la renovación, ya no por un año, sino por varias temporadas, con la escuadra británica. Ya veremos. Desde luego que hay mucha expectación, ya no solo con él, también con Juan Ayuso, pero está claro que es uno de los grandes referentes del ciclismo español de cara a las próximas campañas. El podcast de El cuaderno de Juan Seguidor.
1: ¿Estás pensando en comprar una bicicleta? Pues en Tuvalum tienes un montón de modelos reacondicionados en condiciones de calidad y seguridad inmejorables. El sello Tuvalum Certified garantiza la inspección más completa. Cada bici cumple con los mismos protocolos que exige la normativa europea para las bicicletas nuevas. Por eso, Tuvalum te ofrece las mejores bicis reacondicionadas de Europa. Entra en tuvalum.com y te ayudaremos a encontrar el modelo que mejor se adapte a tus gustos y condiciones.
0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Tenemos a Josean Machín eh, con nosotros Y Josean, ¿siempre te pillamos o en la entrada de un vuelo, en la salida de un vuelo Esta vida ajetreada no se podrá mantener durante muchos años o sí?
3: Bueno, yo creo que hay que ser optimista Y sobre todo pensar siempre en el presente y en el futuro Que es la... La, la, la visión, digamos, que, que entiendo del, del ciclismo, ¿no? Sobre todo del ciclismo que actualmente vivimos por una evolución constante y en estos momentos lo que toca es hacerlo así hmm. y además cuando lo haces con pasión no se convierte en trabajo, con lo cual siempre es más fácil.
1: Lo que está claro es que el UAE Team Emirates del 2023 es un equipazo, no sé si el mejor que has tenido tú nunca y eso que tú has tenido
3: muy buenos equipos. Es pues uno, sí, yo creo que es el mejor equipo de, que he tenido nunca. Pero también creo que, que siempre hay que intentar. La eh, perfección creo que no existe, pero hay que intentar siempre alcanzarla, ¿no? Y en todo lo que podamos mejorar, eh, nos gustaría, bueno, pues eh, seguir eh, cerrando márgenes de, de, de mejor hacia la perfección.
1: Y ese margen que tú comentas, ¿dónde crees que puede existir en este equipo?
3: Mm. Hay muchos pequeños detalles para que realmente eh, se consiga lo que en estos momentos hemos empezado a conseguir, que es eh, que los ciclistas, los grandes ciclistas, eh, los eh, jóvenes ciclistas, los ciclistas importantes eh, con talento quieran venir a UAE. Hemos creado un poco ese, ese imán uh
1: -huh. de,
3: de, de, digamos, de equipo atractivo hacia hacia todo este amplio, digamos, eh, expect expectativa de ciclistas eh, importantes o sobre todo talentos
1: Si tuvieras que llamar a la puerta de un joven ciclista prometedor, eh, cual comercial llama a puerta fría en, en, en una empresa, ¿qué valores le venderías del equipo?
3: Ya, ya saben que a todos esos ya se tocan las puertas y estamos en contacto. Entonces eh, hay que seguir eh, tocando esas puertas, porque el problema que tenemos en muchos casos es la cantidad de ciclistas. Posiblemente eh, siempre, todos los años, me gustaría o, o nos gustaría tener más ciclistas de los que tenemos, pero ese espacio en muchos casos nos impide pues, dar la oportunidad a muchos corredores. Pero lo que, lo que más que venderles, lo que le diría es hablar de lo que tenemos en el equipo, de cómo lo planteamos y que yo personalmente. No tengo eh, ni el dinero ni el contrato, digamos la firma, pero sí tengo la palabra. Y eso es algo que hay que cumplir desde que hablas con un corredor para intentar traerlo a tu equipo como cuando está en el equipo. Eh, no acordarte de las cosas buenas y no de las malas, o no acordarte de las malas y no de las buenas, ¿no? Eh, creo que lo más importante y lo que tenemos eh, y algo que siempre he acostumbrado es hablar de lo que tenemos en el equipo y no hablar de, de otro equipo. ¿Por qué? Porque... Yo no puedo controlar lo que hace otro equipo, o lo que tiene otro equipo y, y no creo que sea elegante eh, hablar de, de, de otros equipos. Tenemos argumentos suficientes para, para poder hablar solo de nosotros y eso creo que en estos momentos es lo que se convierte, en, como te he dicho, en un imán, en un atractivo para, para los ciclistas.
1: Lo que está claro, Josean, es que ahora mismo um, a cada carrera en la que concurrís vais con un equipazo.
3: Ese creo que es un poco, ahí no quiero pre pretender ser ni, ni, ni arrogante ni presuntuoso pero esa es la parte que realmente es mi responsabilidad, ¿no? donde intentamos que cada eh, participación en cada carrera sea un bloque absolutamente compacto y sobre todo equilibrado, en el sentido que sea equilibrado en cuanto a calidad de corredores, sea equilibrado en cuanto a, a, la, a, a, a la oportunidad que eso es lo más importante, ¿no? que cada corredor se sienta importante en la carrera en la que participamos eh, para, que, para que realmente eh, tengan su espacio deportivo y que haya momentos donde tengan sus espacios deportivos, sus objetivos principales o personales y luego donde sepan que son importantes a nivel colectivo, que hay otros compañeros que posiblemente eh, tengan también esa necesidad de ser importantes en ese momento.
1: Es decir, un carrusel de ocasiones para todos, para tenerlos contentos y después, cuando hay que trabajar, eh, que no haya dudas eh, de cuál es el plan.
3: Sí, yo creo que lo más eh, realista es saber cuándo cada uno puede tener eh, su, su momento, su oportunidad, su espacio, como por ejemplo, bueno, pues hemos ido a Arabia Saudí, donde dos corredores que, que en otros momentos les va a tocar trabajar, como es el caso de, de Félix Groschander o de o de Fórmulo, eh, en este momento son eh, sus oportunidades. O ha sido el caso de fórmula y de Ulissi ahora en Oman, o, o ha sido el caso de ahora, por ejemplo, pues, de, de, era la idea de, de Juan Ayuso en, eh, en Valencia, pero por, por las circunstancias eh, de, de la lesión no ha podido ser, o Almeida tiene su espacio en, en Algarve, y Jay Bain tiene su espacio y Mark si en Australia, ¿no? Eso yo creo que es lo, lo más importante y es la faceta que a mí me corresponde. El hecho de que todos se sientan eh, satisfechos, pero que en el momento que les toque eh, que impere el colectivo por encima de la individualidad, sean conscientes que, que, que eso está totalmente programado y planificado y que respetamos hacia él como persona y, obviamente, cuando nos toca eh, respetar el colectivo, que sea de la manera más, eh, más generosa posible.
1: Una simbiosis... Eh... Que, que es obvia, pero no sé si el calendario da para tantas oportunidades, para tantos ciclistas.
3: Sí, 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 sin ninguna duda. Yo creo que la lección del calendario y la elección de correr a cada carrera, en muchos casos sí que nos da eh, para ello. Pero también es cierto que en muchos casos colideramos la carrera, ¿no? Eh, estoy convencido que va a haber carreras en las cuales tengamos un coliderato eh, que entiendo, eh, y creo que en esto soy bastante claro, que cuando vamos con, con Tadej, en estos momentos es el número uno del mundo y no hay coliderato posible porque, porque Tadej en estos momentos es una absoluta garantía ¿no? para cualquier carrera, aunque Tadej te puedo garantizar que es el compañero más generoso y, y que es el primero que, como lo demostró en su propia casa en el club de Eslovenia el año pasado, donde... Eh, ...casi se sentía mucho más satisfecho... ...por la victoria de Maika que una propia... Eh, ...incluso en su propia casa... ...con dos etapas entrando... ...digamos, con Maika... Eh, ...victorioso, entonces yo creo que... Eh, ...hay que ser claro con las cosas... ...y que en muchos casos... Pues, bueno, pues ...la garantía que nos da Tadei... ...y que da Tadei... Eh, eh, ...es innegociable, es indiscutible... ...y, y, y en otras, otras carreras... os pues, afrontaremos... Eh, ...digamos, las competiciones con un coliderato, ¿por porque tenemos corredores que, por ejemplo, aunque haya un calendario extensivo, sí que buscamos también la excelencia del calendario. No es lo mismo competir con todos los respetos del mundo, a veces en una carrera, no voy a decir el nombre por no menospreciarla, uh -huh. a una carrera World Tour con, con un prestigio adquirido durante muchos años. Entonces, posiblemente en esa carrera de, de prestigio eh, la hagamos con, con más de un líder, pero por, eh, por hacer más grande el equipo y por, por ser más fuertes como bloque
1: el año pasado cerrasteis con 48 victorias. Eh, ¿Este año te atreverías a dar una cifra?
3: A ver, eh, vuelvo a decirte lo mismo de antes. No quiero ser un ni arrogante, pero también eh, no quiero ocultar que soy ambicioso. Hmm. Eh, me gustaría, obviamente, siempre intentas eh, aspirar cada año a dar un, siempre un pasito. Pues, todo lo que sea mejorar, aunque sea una victoria, va a ser un, un triunfo. Y eso es difícil, lo sabemos, porque, porque 48 victorias... Es una cifra muy alta, ¿no? sobre todo cuando, eh, cuando en muchos casos nos, nos afrontamos ciertos calendarios sin sprinter por defender, como puede ser el Tour de Francia, por defender un liderato indiscutible como es el de Carey. ¿no? Eh, a veces nos, eh, cortamos las opciones de, de, opciones de, de victoria perdona, cuando, cuando no tenemos un, sprint claro, un sprinter claro en etapas que sabemos que va a llegar el sprint. pero eh, somos conscientes que no podemos absolutamente abarcar eh, todo a la perfección.
1: No quiero ponerte en un brete, pero no me gustaría dejar de preguntarte una cosa que pues bueno, que me apetece oír y, y saber si, si estás en disposición de, de respondérmela. Tú siempre te has identificado a lo largo de los años, siempre te he oído hablar, mm, has tenido, como hemos dicho, grandes equipos a tu, a tu cargo... Pero has y has tenido todo tipo de ciclistas, pero siempre has hablado con cariño de algunos ciclistas en concreto, en momentos puntuales. Me acuerdo, Iván Mayo, Fernando Gaviria, ciclistas por los que tú, pues eh, siempre, a Oscar Freire, por los que has demostrado una, una debilidad especial. Eh, no quiero ponerte a mal con tus chicos del UAE 2023, pero no sé si tienes ese feeling o, o ese nivel de, de identificación con, con alguno de los miembros del equipo este año que tuviste con los mentados.
3: A ver, eh, desde mi posición o desde mi, mi prima en estos momentos intento, obviamente, eh, ser eh, igualativo, equitativo, eh, todo, ¿no? Pero siempre, es obvio, esto es como tu grupo de amigos, todo el mundo siempre es. tiene uno con el cual tienes más feeling que con otro, pues posiblemente pues porque a veces, bueno, pues siempre hay algunos que, que les tienes mucho cariño, pero quizás no tengas... Eh, tanto acercamiento porque, porque su carácter posiblemente no sea de, de charlar mucho o porque otros, por ejemplo, bueno está claro que, que el feeling que tengo con Tadej es excelente, el feeling que tengo con, con Ayuso es excelente, el feeling que tengo con, con Almeida es extraordinario, el feeling que tengo con Maika es indiscutible, no lo sé, estoy adquiriendo ahora un feeling que me, que me gusta mucho con Tim Bellems. Hmm. yo creo que eh, no quiero dejarme a nadie, porque, porque realmente no es justo, y porque en muchos casos prefiero defender al que trabaja, al que ayuda, al que no se ve, ayer, por ejemplo, o hoy, por ejemplo, en la salida, le he dado eternas gracias a Domen Novak porque ha hecho un trabajo excepcional estando enfermo. Se ha dejado la vida estando enfermo. Eh, no salió en Jaén porque tenía un poco de fiebre. Eh, ha estado prácticamente con, con un poquito de, de todos. Entonces, claro, alguien que se deja la vida por un compañero... Esos son los momentos, y en los momentos malos es donde me gusta más estar que en los momentos buenos donde todo el mundo se hace la foto. Y yo creo que cuando yo doy el 120% de mí mismo, les puedo pedir el 120%. Y te digo el 120% porque yo siempre entiendo que el 100% siempre se puede dar más. Porque siempre podemos dar más. Porque siempre podemos ser, digamos, de una forma eh, extensivos en nuestro sufrimiento, en nuestro sacrificio, porque el, el entrenar el sacrificarse, el dejarnos, digamos, profesionalmente la vida, eso es innegociable, eso no eso no se discute, eso no, no, tiene, no tiene discusión, no tiene conversación posible, eso es algo intrínseco en, en la profesión, eh, Por eso son ciclistas, si no serían cualquier otro cualquier otra cosa. Pero intento que, que vean, que les demuestro que yo doy el 120% por ellos y que les voy a defender en los momentos malos, sobre todo, para que ellos den el 120%, pero no por mí sino porque yo solo lo voy a pedir para ellos mismos, para el equipo, para el cómputo general. Porque yo entiendo que el ciclista es como una rueda. Si el ciclista entrena contento, va a las carreras contento, eh, recupera contento, eh, le dan respuestas eh, afirmativas, positivas, soluciones, soluciones, sobre todo soluciones a los problemas, la rueda continúa girando. ¿Sí? Si en uno de todos estos casos eh, se queda un poco en stand-by, la rueda no gira perfectamente y yo creo que esto es lo más importante para el ciclista, que, que, que tenga ese digamos 360 grados de, de su planificación, su entrenamiento, su sacrificio, su, su vida deportiva y su vida digamos personal eh, equilibrada para que para que la rueda continúe dando vueltas y cuanto más rápido mejor.
1: Cualquier conversación contigo obviamente tiene que girar en torno a la figura de Tagui Gachar, eh, auténtico, bueno, como tú bien dices, mejor ciclista del mundo. Yo ya me he olvidado de uno,
3: perdona, otro que tengo un feeling especial y que le tengo un cariño que me ha sorprendido y que lo quiero decir, además, no me o sea, es que intento dejarme a nadie, es Mar Soler. Me lo imaginaba. Me ha, sorprendido, me ha sorprendido a muy, a muy bien en todos los aspectos de la vida. O sea, creo que es un ciclista... Eh, no sé cómo te diría, o sea, Tadei gana y es la perfección hecha ciclista por ganador. Eh, en los 360 grados de, de, de Soleres también gana y encima, si necesitas ser un compañero, es la puta perfección.
1: Sí.
3: Marg es eh, alguien que, que en un año le he cogido un cariño excepcional, pero porque por, por, por él, porque es realmente excepcional. Pero no con esto digo que el resto no lo sea, ¿no? No, o sea, no, 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 te doy casos, no. Te doy casos puntuales y te hablo de ellos individualmente y no me quiero dejar a, a nadie porque, porque no es justo, ¿no? Pero, por ejemplo, Kobe es un chaval que es un puto crack. O sea, como persona, o sea, es excepcional. Eh, cosas que, 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 que realmente, bueno, pues no quiero dejarme a nadie, pero bueno, te estoy dando algunos detalles Perdona, que te he interrumpido por, por eso.
1: Chico. Por eso te preguntaba antes, por, por esta circunstancia, porque yo sé que a, al final eh, en la vida eh, los tratas a todos igual, pero uno siempre tiene pequeñas debilidades, ¿no? Y, y es normal, lógico, somos en definitiva seres humanos, aunque en ocasiones parezca que, que no somos de este mundo, que no pisamos por donde los demás eh, con el ajetreo que lleváis, ¿no? Sí, quería preguntarte por, Tadeo, eh, por Tadei, perdón. Y querías, eh, ya que sacaste el tema de Soler, él fue uno de los eh, ciclistas que estuvo muy cerca de él en la famosa etapa del Galivier y el Col di Granón, que yo creo que fue el punto de inflexión en muchas cosas y yo creo que fue, por otro lado, el día donde Tadei eh, pudo aprender una cantidad de cosas que no sé si crees eh, que le pueden servir al futuro y qué extracción o qué, o, o qué mensaje extrae de, de lo que sucedió ese día.
3: Bueno, las circunstancias a veces, eh, yo intento o creo, eh, estoy convencido por lo menos, que siempre cuando algo malo ocurre, siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas, sea aprendizaje, sea experiencia, sea... Eh, yo, de hecho, en los momentos malos de la vida es cuando más aprendes de las personas, sobre todo del carácter de las personas. Y, y yo creo que esto es un una intersección, un, un ángulo de la vida donde Kadei al 100% va a ser mucho mejor ciclista. Sin ninguna duda.
1: Aquella jornada, yo no sé si vosotros seráis conscientes de lo muchísimo que lo disfrutamos uh, los aficionados.
3: Sí, soy consciente. Eh, soy consciente que en el, en el gozo de, 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 de muchos aficionados está la desesperación de... de, de de perder casi tres minutos por parte nuestra, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que en muchos casos cuando ataca 42 como Jaén o ataca a 12 kilómetros y medio todos somos felices. Eh, a veces la, la felicidad no siempre es compartida cuando el resultado no es, no es satisfactorio, ¿no? Pero soy consciente que, que, que entiendo eh, que eso provoca que cada vez se convierta mucho más atacante si, si es que siempre no ha sido, sino que cuando realmente está detrás se convierte en más feroz todavía, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí. Yo creo que
3: ese teclismo es el el que gusta a todo el mundo, el que yo entiendo, el que yo veo, el que el que él lo ve, sí. eh, que en el momento me acuerdo que la primera experiencia que yo tuve con él en este apartado fue, fue en la etapa, no se me olvidará nunca, la etapa de, de la ventésima etapa de la Vuelta a España de credo, de 2019, sí la de Sierra de Gredos sí. donde, donde planificamos anteriormente, el día anterior y me gustaría afrontar algo posiblemente muy agresivo eh, pero es ambicioso en el momento en estos momentos no tenemos ni podio, ni, ni mayor blanco, ni nada, estamos detrás entonces, más grande de dos etapas probamos a, a intentar dar un, un golpe a la grande eh, te estoy hablando de intentar ganar la carrera eh, o por lo menos intentar asaltarnos un podio, un mayón blanco eh, y una tercera victoria de etapa o, o posiblemente mm, desfondarnos, pero eh, yo, yo entiendo que con eh, Movistar que tenía a Valverde que eh, son correos explosivos esperar a la Sierra de Gredos era demasiado obvio que, que, que allí se iba a aprender todo el mundo de lo que tenía, era la ventésima etapa o arrancar en este momento, que me acuerdo perfectamente el recorrido que era un puerto de tercera un kilómetro, una bajada complicada muy sinuosa eh, y afrontar eh, Peñas Blancas no, Peñas Blancas no eh, bueno, Peña Negra se me eh, no, es Peña Negra, me parece que era así mm. eh, afrontarlo a full gas en aquel momento era Conti y era Nau no, af afrontarlo con esta mentalidad y ser agresivos y atacar a 44 de meta me acuerdo que la respuesta fue o sea, instantánea, adelante que el me parece bien ahí di me, me dio un poco esa perspectiva de, uff, este es un crack. Este es un crack con, con cojones.
1: <risa> Vulgarmente dicho,
3: ¿no? O sea, eh, afronta eh, los retos, eh, digamos, incluso donde, donde hay mucho que, que... donde no hay mucho que perder, pero hay mucho más que ganar. Entonces, no piensa a la pequeña, sino piensa a la grande. Y eso creo que, 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 le, que le hace todavía más grande.
1: Con gente como Tadeo, perdón, como Tadei, disculpa, eh, estamos olvidando las banderas del ciclismo, ¿no crees?
3: Las, perdón. Las
1: banderas en el ciclismo.
3: Yo creo que, sinceramente, el que le guste el ciclismo nunca lo ha sabido. Pero ahora es más obvio, puedo... quizá. Pero yo te puedo decir, mira, por ejemplo, incluso en casos hasta extremos, y yo soy vasco, y la afición vasca es, eh, para mí es, eh, ¿qué te voy a decir? Orgullo, eh, orgullo, bilbaíno no por decirlo de una forma, eh, es una afición que, eh, que incluso ha mostrado, es eh, la Marea Naranja, cuando era Euskeltel y cuando se iba eh, prácticamente todos de naranja, o sea, tú ves eh, los puertos animar del primer al último y conocer del primer al último. Y yo creo que ahora mismo el que, eh, que es aficionado al ciclismo en general le gusta a los ciclistas, eh, ¿quién no le gusta Vanderpool? Hmm. Quien entienda un poco el ciclismo, ¿quién no le gusta Vanderpool? ¿Quién no le gusta Tadei? ¿Quién no le gusta ese ciclismo? Digamos, digamos, no quiero decir la palabra, digamos, porque no es un poco eh, simbólica, sino ¿quién no le gusta el espectáculo que le gusta el ciclismo. Otra cosa es que tú digas, yo soy de Bilbao. Y me gusta el vizcaíno, me gusta el vizcaíno, me gusta el vasco. Entonces ya es un forofismo, digamos, local. Pero al que le guste el ciclismo como puro espectáculo, no, no entiendo otro significado nada más que amar el ciclismo a modo espectáculo.
1: Volviendo sobre Tadei, eh, hablabas antes de forma muy gráfica, es un crack con cojones. Y además, eh, 360, su calendario va mucho más allá de, de hacer historia en el Tour.
3: Es el, 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 el objetivo porque tú no puedes eh, pensar únicamente en única y exclusivamente el tour. El tour, una cosa buena que te da, eh, te da muchísimas, ¿no? Pero una de las mejores a nivel de calendario es que tú puedes afrontar un calendario hasta, por decir algo, mayo, una fecha concreta, y a partir de mayo centrarte eh, en el tour de Francia. Hasta mayo tienes. Eh, un abanico de posibilidades tan inmenso como el calendario que puede afrontar cualquier corredor, en este caso Tadei. ¿no?
1: Con, el, con el Tour, evidentemente, tendremos ese duelo con Vingegaard, pero no se van a ver hasta entonces. ¿Qué te parece esto en clave de, de aficionado?
3: Yo creo que sí se van a ver antes.
1: ¿Habrá algún cambio en el calendario?
3: No, no. No hay ningún cambio en el calendario. Eh, lo que ocurre es que nosotros tenemos un calendario definidos de octubre hasta octubre que no se modifica sí. eh, lo que ocurre es que sí que hay eh, muchos momentos en los cuales eh, este año como por ejemplo el tema del lugar de tour eh, nada se ha hecho de una manera eh, el mismo programa pero a veces con diferentes competiciones pero es el mismo programa de, 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 digamos que de preparación, de concentración y todo lo que ocurre es que con KD en este caso lo que hemos pretendido es a veces vamos bueno, pues tener esa no te voy a decir, um, calendario diferente, o sea, afrontar eh, ciertas eh, ciertas carreras, digamos, no siempre hacer a veces el mismo calendario, las mismas competiciones, entonces mantenemos el mismo programa, el mismo entrenamiento, pero con, por posiblemente con otras competiciones como hemos hecho ahora mismo con, con Jair de Andalucía. Pero hmm. me referías con Villegor, um, no estoy de acuerdo y te voy a decir por qué.
1: Yo creo que, porque... eh, no, comparando, y perdona que te interrumpa, mirando los calendarios no veo puntos de conexión hasta el Tour?
3: Bueno, yo te digo que sí, lo sé, ya verás.
1: Vale, vale. Estaremos estaremos atentos. Eh...
3: Desconociendo también el calendario que pueda tener otro equipo, ¿eh? pero uh -huh. eh, también te digo que Lo publicado
1: ahora mismo, eh, ellos también, sean eh... También te
3: digo, también te digo que, que es claro, es obvio, que no solo tienes que tener conciencia de tus corredores también tienes que tener conciencia de los rivales. Sí, está claro. En estos momentos, Jumbo... Eh, y Vigegar es, es un rival importante como para, como para hacer eh, miradas omisas. Tenemos que tener también un control de lo, de lo que creemos que, que pueden hacer los rivales directos. momentos eh, No mirar lo que puede hacer el resto de rivales importantes como es el caso de Vigar, pues sería inteligente por nuestra parte nos gusta también tener, si podemos, cierta información o cierto conocimiento de lo que puede hacer también el resto. Creo que es lógico. Digo que a lo que a la pregunta que me decías, eh, no estoy doctor y te estoy en pico, y aquí creo que estarás también con la, mi explicación. Eh, pensamos que siempre lo que ha pasado el año anterior es lo que va a pasar el año que viene, y de repente en una vuelta a España nadie cuenta, o, o, o en un mundial te aparece un Renko Venepol superior, y de repente Renko Benepool con, con 21 años te puede ganar una vuelta a España. ¿Quién dice que no va a haber más rivales que Wiener y que, que Pogacar?
1: No, no, no. Me refiero sobre todo porque es la rivalidad icónica, al menos la que tenemos más reciente todos en, en, la, en la retina, la que tuvimos el, el pasado Tour de Francia.
3: Bueno, yo creo que esa es simplemente la, 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 la del último Tour de Francia. No creo que sea ni la primera ni la última ya. Eh, con él. Y tampoco creo que sea el único con el cual tenga rivalidad. Estoy convencido ah, que no,
1: no, no, van, pues, van a emerger
3: un montón de, de ciclistas importantes que lo van a hacer exactamente igual de bien, estoy convencido.
1: Y acuerda de lo que dices, quería preguntarte también otra rivalidad que Tadei eh, supongo que querrá solventar y que sé que el año pasado estuvo muy cerquita de lograrlo y que este, eh, por lo que he oído en el entorno, le supone una especial ilusión y es ganar el Tour de Flandes y ahí tendrá a Mathieu Van Der Poel, entre otros.
3: Sí, está claro que, que esa carrera es una carrera que, que el año pasado en parte la, la pusimos como un objetivo pero desconociendo hasta qué nivel o en qué nivel podría o debería estar un corredor como Tadej que en ningún momento hemos afrontado la carrera eh, digamos con, con un conocimiento y con una base de lo que de lo que pueda ser eh, Tour de Flandes respecto a Tadej Pogachar, que, que, que no había disputado de tú a tú con, con grandísimos corredores. una vez que, que lo ha hecho eh, claro, pues nos ha dejado con las ganas de, de, de poder afrontar algo más porque ese sprint no supo a un sabor no. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuándo hará dos grandes en un año, Tadei?
3: hará, seguro. Uh
1: -huh. ¿No tenéis uh, un, un horizonte todavía claro?
3: Sí, sí, lo tenéis clarísimo.
1: Uh -huh. Pero no se puede avanzar
3: el equipo comunicación del equipo hay que respetarlo. Hmm. En los momentos de las comunicaciones del equipo es lo mismo que, que cuando se pide respetar en el interno a un corredor o a otro. También tenemos que respetar que la comunicación, digamos, de, 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 de en estos casos es, es el trabajo del equipo y queremos respetar.
1: Para Juan Ayuso, este año no va a ser no va a ser como el anterior. Eh, parte ya de un listón alto. El chaval ya ha demostrado saber eh, gestionar la presión. Eh, ¿Dónde va a estar su foco este año?
3: Es que a mí lo de la presión sinceramente me, me, me sorprende porque yo en ningún momento considero que sea una presión
1: se habla mucho yo, de él ¿sabes cómo es? cómo es por ejemplo lo, los medios, redes, aunque también ellos se tienen que aislar que, que te, te encumbran y al momento te dejan al pie de los caballos eh, en definitiva esto entiendo que el ciclista es permeable a todo esto
3: a ver yo sé que es un tópico y que posiblemente sea una frase muy icónica decir pero es que es un privilegio ¿De ¿dónde está la presión? Es que es un privilegio. Un tío que puede ganar las mejores carreras del mundo y que puede ganar eh, las mejores carreras del mundo, ¿qué presión tiene? ¿Que todo el mundo se quiere hacer una foto con él, de expresión?
1: No todos, lo, es no todos lo canalizan ah,
3: igual. No, no, pues te garantizo que yo así lo canalizo, él uh -huh. así lo exterioriza y él así lo vive. Yo creo que, que, que es obvio y si, y, y si no lo viviría así, no sería una foto con todo el mundo con una sonrisa oreja a oreja, no sería disponible de todo el mundo oreja a oreja, no sería disponible para, para entrevistas, no sería disponible y se le vería con un carácter de querer acabar las entrevistas, de querer acabar las fotos, de querer acabar las firmas. No sé si vosotros apreciáis que es que un privilegio, porque en ningún momento es una presión. Presión, y yo vuelvo a decir que posiblemente sea una frase... Eh, presión es el que tiene que llegar a casa con 1200 euros y, y tener cuatro niños y ver que cada día está todo más caro eso es la presión
1: eso es darle la vuelta eso. al calcetín la verdad es buena es buena
3: teoría ¿Qué, ¿qué presión tiene alguien ¿Qué presión tiene alguien que ahora mismo si tiene un capricho se lo puede permitir económicamente ¿qué presión tiene alguien que le gusta el ciclismo y que sale en cada carrera a, a poder ganar cada carrera y cada compañero está muerto muerte con él y el equipo está muerto con él Dime dónde ves tú la presión.
1: Ser foco de, de todas las miradas y, como te digo, no todo el mundo lo gestiona igual.
3: Me gustaría que fuese también el foco de las miradas por algo positivo.
1: Evidentemente. ¿Dónde está la presión? No, no, evidentemente eres foco de miradas porque es algo positivo. El que tú aspires, por ejemplo, a revalidar un podio en la Vuelta a España siendo tan joven.
3: Presión. Para mí, te vuelvo a decir que no es una presión, para mí es un privilegio. ¿Qué presión tiene alguien que, 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 que tiene, digamos, sus caprichos asequiblemente o económicamente se los puede permitir? ¿Qué presión puede tener alguien que su trabajo, es su pasión, que va a las carreras con, con ambición siempre a ganarlas, que tiene el respeto a los compañeros, que tiene eh, la confianza ciega del equipo, la confianza ciega del Estado, la confianza ciega de, 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 de intentar asumir cada carrera como un objetivo? Para mí no hay... Eh, ...la palabra presión no existe... O sea, ...alguien que va a las firmas... ...y firma con una sonrisa de oreja a oreja... ...que todo el mundo que le piden fotos... de eh, compromiso... ...ideológicamente no quiero... Eh, ...entrar en, en dichos compromisos... O, ...o digamos opresión puede tener... Una, ...alguien, un padre de familia que tenga... ...dos hijos y que tenga 1.200 euros de sueldo... ...y que vea que... que ...el supermercado, la cuenta de, del gas... ...de la luz, eh, es casi inasumible... ...con ese sueldo, eso es una presión... ...el, el tener... Todos los caprichos que, que se pueda permitir del mundo y, y tener eh, su profesión como su hobby, como profesión y, y su trabajo como pasión, es un auténtico privilegio.
1: Visto así, entiendo. Eh, y volviendo al terreno de la competición, Juan, eh, una vez recupere de la lesión, tendrá la vuelta como el gran foco, ¿no?
3: Tiene más focos, es un poco hmm. el mismo ejemplo que hemos hablado con Tadej, con el Tour de France, la Vuelta a España todavía más. ¿Por qué? Porque puedes hacer un calendario muy eh, amplio antes de eh, afrontar eh, un, una carrera como, como puede ser la Vuelta a España. Entonces hay muchas carreras antes.
1: Trabajamos también eh, con Joao Almeida como hombre fuerte para el Giro. Sí, así es. Y la última, Josean, eh, ¿cómo pinta la primavera para el UAE?
3: Esperamos, deseamos eh, que las lesiones nos respeten, porque la calidad que tenemos, la ambición que tenemos y, y el programa que tenemos es, es optimista.
1: Esperamos veros ahí delante. Muchas gracias, Josean, y mucha suerte.
3: Gracias a ti, como siempre, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte.
0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor.